0: Добрый вечер, в эфире 638 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое подсознание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: разве это навык? Да, это навык, скорее, конечно, термин, понятие, которое мы должны знать. Подсознание – это некие психические процессы, которые протекают без прямого отображения в сознании. Например, вы начинаете утром какие-то делать вещи, и вы даже не понимаете, почему вы вдруг открыли окно. То есть, вы как бы не, не, об этом не подумали. Или вот вы спите, а у вас... Там бьется сердце, вы дышите, или там, допустим, вдруг решили укрыться. У нас есть сознание это когда мы прямым образом рассматриваем аргументы, факты, принимаем некое решение. Но бывают ситуации, при которой мы вдруг дергаемся ногой. Нам показалось, что там что-то происходит. То есть мы еще не поняли, что там находится. Это может быть кошка под диваном, это может быть водорос в воде, но мы уже дернулись. То есть, наше подсознание наш, нас защищает. Термин подсознание начал использовать Зигмунд Фрейд, и он как бы много о нем говорил, что многие наши позывы, многие наши жесты, многие наши мечтания, сны, влечения являются подсознательными. Нам нравится запах мужчины или женщины, мы начинаем флиртовать. Мы думаем о сексе и поэтому каким-то образом себя проявляем. И вот психоанализ – это как раз одна из историй, которая очень много работает с бессознательным, а это уже такое более взрослое название для подсознания.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а что происходит сейчас в изучении этого термина в науке?
1: Если честно, вот у нас было четыре великих психолога, которые почти все нашли. И вот первым был Фрейд, который занимался подсознанием. Потом был Карл Густав Юнг, который тоже занимался подсознанием. И он же занимался в том числе и быстрой памятью или автоматической мыслью. И о чем он говорил? О том, что подсознание... Это запрограммированные наши реакции на наиболее типовые раздражители. Мы какие-то вещи делаем и не должны обдумывать эти мысли, а принимаем решение мгновенно, используя алгоритм, который в нас заложен эволюцией или записан в нашей быстрой памяти. Такая автоматизация мыслей полезна, потому что нам позволяет экономить мысли топлива. У нас ограниченное число воли, ограниченное количество сил, и чем больше мы раздуманы простыми вещами, тем сложнее нам творить и заниматься чем-то великим. Вот такая была идея Карла Густафа. Юнга. Олег, очень интересная
0: мысль про программирование. А что делать с м, такими реакциями, которые запрограммированы неправильно?
1: Таких, конечно, большое количество есть. Знаете... Есть такая шутка. С тех пор, как я дернул за хвост коня, девочек за хвостики больше я не дергаю. Ну, наверное, конь легнул. Лошадь – удивительное животное, в целом дружелюбное, но если зайти в некую зону, при которой она вас не видит, она вас легнет. Такая же история. Я когда-то в Египте обнял дикого дельфина. Он мне ребра сломал. Мне потом объяснили, что оказывается, дельфины не любят, когда их заключают в объятия, Одной рукой обнимать можно, но вот полный круг делать нельзя. Они начинают сразу же атаковать. То же самое касается и многих других людей. Есть люди, которые не терпят прикосновений или не терпят грубости, или, допустим, не терпят отношения в третьем лице, потому что и так воспитали сказки или там дворянские какие-то столбовые корни. Но вот да, есть люди, которые полагают, что нужно говорить там <coughs> каким-то образом, и все, кто совершают ошибку, они недостойны общения. Получается, что наше подсознание постоянно работает быстрее, чем мы. Есть, допустим, такая интересная фишка, когда я учился контраварийному вождению – Инструктор учил, что куда глаза смотрят, туда руки едут. Мол, если ты видишь, что впереди авария, смотри левее и правее. И есть вероятность, что как бы и руки подролят, и ты аварии избежишь. Конечно, не факт, что это так, но тем не менее фишка хорошая. Или, допустим, когда я учился дайвингу, тоже ночные погружения, пещеры, э, всякие реки, там акулы, там, другие какие-то существа. Если честно, очень страшно. Я не могу к этому привыкнуть, к акулам. И нам все время говорили, стоп, think, act. Подумай, остановись, действуй. То есть подсознательно хочется всплыть. Но всплыть, скажем, с глубины метров 60 невозможно. А в пещере вообще избежать нельзя. Знаете, вот от э, медведя бежать в лесу бесполезно. Подсознание говорит, беги. Но это не, не, невозможно. И крокодил очень быстро, кстати, на суше.
0: Да, это очень, очень интересный пример по поводу а, а, руля и поворачивания головы в ту сторону, чтобы избежать. Я действительно могу тоже подтвердить, когда обучался вождению на мотоцикле, а, инструктор примерно то же самое говорил. То есть а, руки поворачиваются вслед за головой. А, Олег, вы не могли бы, пожалуйста, а, рассказать, а как использовать подсознание и вообще возможно ли это?
1: Есть такая штука, называется осознанное сновидение Мне не очень нравится, но есть такая техника Какую-то проблему вот перед сном попытаться хорошенечко продумать А потом уснуть И якобы мозг начинает продолжать думать И вы или утром проснетесь, или посреди ночи с решением Есть только одно «но» Если этим злоупотреблять, вы будете плохо высыпаться, и вам потребуется какое-то медикаментозное успокоение. То есть мозг, он, к сожалению, как маятник, его можно раскачать. Он будет все сильнее и сильнее работать ночью, но у вас наступит бессонница, очень будет прерывистый сон, у вас, к сожалению, будут, будут изъяны. Я сплю дробно по разным причинам. Я работаю с разными странами, в разных часовых поясах, и поэтому мне бывает такое, что нужно там полчаса поспать, а потом, допустим, час работы, потом три часа сплю. и к сожалению вот это вот осознанное сновидение меня не достигают я очень часто по разным причинам вдруг начинаю чувствовать что я бегу марафон или бегу ironman или я нахожусь на глубине или я нахожусь в ситуации там с клиентом которая давно закончилась. однажды даже у меня крыша поехала я работал с интолом кажется рассказывал и мы занимались поиском некой ошибки деление на ноль и мы уже нашли ее, а мне потом еще снилось несколько недель. К счастью, мне спросили, с тобой все нормально? Я говорю, я не могу остановиться. У меня такое чувство, что мы что-то забыли. Я очень боюсь, что мы забыли. И мне сказали, как бы все, без компьютера 24 дня. Мне купили путевку в Турцию, гостиницы Гранд Prestige и сказали персоналу, чтобы я не имел доступа к интернету компьютером. Закончилось тем, что я забыл все пароли и разучился набирать слепую. Олег, а
0: можно ли сказать, что подсознание замечает все? И если это так, то можно ли
1: доставать ту информацию, которая необходима? Знаете, даже как книга есть, называется «Подсознание знает все». И у меня есть готовый ответ. Если физика попросить подмести улицу, он может достать память предков и это сделает. Но вот если Дворникова просить запустить андроидный коллайдер, в его голове этого не будет. Подсознание знает все, что вы знали, к чему были причастны. Все разговоры, все изображения, все книги и Именно поэтому я читаю очень много. Я сейчас читаю чуть больше, чем полторы книги. Есть когда я читаю по 10 книг, потому что, допустим, я куда-то лечу. И бывает такое, что я с кем-то разговариваю, и вдруг я выпаливаю какую-то фразу, -то ученый, какое то ученые, какое-то вещество химическое, свойство физическое. Мне становится страшно. То есть, получается, я вхожу в какую-то там э, такую интерференцию с человеком, наступает какой-то резонанс, при котором я ляпаю, он говорит, а ты откуда знаешь? Константин, а я не помню, откуда я знаю, я помню абзац, я помню книгу, я помню примерно, как это находилось, я помню картинку, могу воспроизвести. Мне кажется, что я уже иногда не контролирую то, как я пользуюсь знаниями. То есть, подсознание, видимо, там как-то забитое и, видимо, не сильно упорядоченное.
0: Олег, есть ли какие-либо мифы, которые необходимо знать?
1: Но первое, самое главное, вы сказали, что якобы можно найти все Об этом говорят буддисты, об этом говорят многие инфогуру Но повторю еще разочек Если вы никогда не знали там реакцию ретификации, вы ее сами не придумаете Если вы самогон не гнали с дедушкой, то вы не нарисуете самогонный аппарат Если вы не видели там, не знаю, какое-то сооружение Типа Тадж-Махала или анкар вы тоже не, не сможете его найти. Знаете, вот есть такая мысль, да, что вот мы там какая-то реинкарнация умерших душ, если болит спина, то лет 700 тому назад нас копье воткнули. Я, честно говоря, в это не верю. Я не верю, что подсознание может вот э, таким образом передаваться. Вот знаете, вот нет предпосылок для этого. Мы рождаемся от маленькой яйцеклетки, от маленького сперматозоида. Там нет мозга, там нет какой-то флешки, чтобы хранить память наших родителей или там наших дедушек и бабушек или более дальних предков.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что трэбл нужно
1: знать о подсознании? Ну, в первую очередь нужно знать, что подсознание работает против нас. Первое, подсознание нам слишком рано говорит, что мы устали, что мы хотим есть. Опять же, допустим, когда мы учимся фридайвингу, очень многие удивляются, зачем трэбл-шутером фридайвинг? А я объясняю, почему. Если вас погрузить с головой в бассейн, вы вынырнете минут через, вернее, секунд через 30-40. Не потому, что вам дышать нельзя, подсознание говорит, хватит. Но если с вами поработать 2-3 дня, мы обычно делаем это в Дахабе в Египте, вы сможете находиться под водой минимум 3 минуты. Минимум 3 минуты. Вы будете выныривать с синими губами, бледные, но тем не менее вы будете живы. Все будет с вами нормально. Получается, мы работая с подсознанием, подсказываем ему, как себя вести. И такое есть в разных видах спорта. Скажем, есть... У гилогонщиков или автогонщиков есть подруливание. Они неправильно заходят в поворот, а потом подруливают, тормозя. И тоже с подсознанием работают и помогают, подсказывают, советуют. Получается, что на предельных скоростях, в сложных ситуациях, подсознание работает неправильно. Например, когда начинают стрелять или начинают бежать, нужно падать и лежать. То есть нужно уменьшить свою площадь, а не пытаться убежать. Пуля имеет высокую скорость, скажем там метров 720 в секунду, и поэтому нельзя от нее убежать. Или, например, некоторые люди... А, там, Другие какие-то хотят потом подумал, что в следующей ситуации будет не расскажу. Думают, что они могут сделать, а подсознание их обманывает. И вот подсознание, например, может вас заставить разжать руки, когда вы на подоконнике висите. Вам больно, и вы сжимаете руки, и вы теряете свою жизнь. Но если с подсознанием там 5 секунд поработать, вы сможете подтянуться, да, руки будут окровавлены, но вы жизнь свою спасете. Подсознание, оно не рассчитано на, на ситуации неординарные, нетривиальные.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое подсознание, будет трудно ответить. Хрен знает.